0: 연복은강의 84번째 시간으로 세상의 소리를 이기기 어려운 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 대부분의 사람들은 자신이 생각하고 또 판단하고 결정한 대로 자기가 세상을 살아가고 있다고 생각을 합니다 그런데 실제적으로는 그렇지 않습니다 우리는 끊임없이 세상 가운데 강력한 영향력을 받으며 결국 세상의 소리에 좌우되며 이 세상을 살아가게 되어 있죠 그런데 이 세상의 소리는 항상 예수님을 반대하고 또 기독교를 반대하는 반기독교적인 성격을 가지고 있습니다 성도 또한 이런 세상 속에 살아가며 이런 영향력 가운데 자유로울 수가 없습니다 오늘 본문에 나오는 이 빌라도라고 하는 사람은 인간이 이 세상의 소리에 얼마나 강력하게 영향을 받고 있으며 또한 그 결과로 얼마나 예수님을 반대하는 결정을 내리게 되는지를 보여주는 가장 대표적인 예입니다. 이 빌라도는 당시 유대에서 가장 큰 권력을 가지고 있던 자죠. 그것을 통해 이 사람의 몇 가지 특징을 알 수가 있습니다. 첫 번째는 아주 능력이 많은 사람이라고 하는 것이죠. 아마 이렇게 높은 자리에 오르기 위해서는 엄청나게 많은 과정에서 자기가 얼마나 능력이 있는가를 증명했어야 됐죠 이 집정관이라고 하는 한 지역을 다스리는 이런 자리에 서기 위해서는 아마 군사적으로도 이전에 많은 업적을 남기고 또 정치적으로도 자기의 능력을 검증받아야 이런 자리에 올수 있는 것입니다 또한 아무리 개인적으로 능력이 뛰어나더라고 하더라도 고대에는 그 사람이 어떤 가문에서 태어났냐가 아주 아주 중요했습니다 아마 빌라도는 아주 중요한 가문의 출생일 것이고요. 이것은 단순히 좋은 가문에서 태어났다는 라 것만을 이야기하는 것이 아니라 인생 내내 많은 경험, 남들은 해보지 않은 일들을 하며 경험을 쌓았다는 것을 보여주죠. 또한 이런 정치적 암투가 많은 이런 로마 사회에서 이런 높은 자리에 올라갔다고 라 하는 것은 이 사람이 얼마나 판단력이 뛰어나고 또 어느 권력의 자리에 서야 할지를 명확히 아는 사람이라고 하는 것입니다 그러니까 이세상의 영향을 받는 어떤 사람이 이렇게 단순 무식한 그런 사람이 아니라 이렇게 개인적으로 능력도 뛰어나고 많은 경험도 했으며 또한 상황 판단력도 아주 뛰어난 이런 사람이지만 그 또한 어쩔 수 없이 이 세상의 영향력에 좌우되는 존재임을 보여주고 있는 것입니다 이 빌라도는 예수님을 개인적으로 신문하며 예수님이 죄가 없다라고 하는 사실을 명확하게 발견하게 됩니다 4절 말씀입니다 빌라도가 다시 밖에 나가 말하되 보라 이 사람을 데리고 너희에게 나오나니 이는 내가 그에게서 아무 죄도 찾지 못한 것을 너희로 알게 하려 함이로라 아니 열심히 노력해 보니까 죄가 없다라는 것을 알았죠 그런데 성경은 그가 단순히 죄가 없을 뿐 아니라 유대인들이 시기에서 예수님을 모함했다라는 사실 또한 발견했다라고 이야기를 합니다. 마태복음 27장 18절입니다. 이는 그가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄을 알미더라. 아, 대화를 잠깐 해보고 나니까 아, 죄도 없는 사람을 아, 이렇게 종교 지도자들이 모함해서 넘겨줬구나 이 나쁜 사람들 하면서 지금 예수를 다시 데리고 나온 거예요. 근데왜 예수를 이렇게 군병들에게 주어 이렇게 가시관을 씌우고 자세옷을 입히는 이런 일을 한 것일까요? 아 내가 그들이 요구하는 십자가에 못 박지 않지만 그냥 이 사람을 풀어주면 유대인들이 너무 반발할 테니까 내가 이렇게 모욕을 주고 내가 이렇게 힘들게 했으니까이 정도로 그냥 용서하고 내가 풀어줄 수 있도록 해라고 사람들에게 보여주기 위해서 이런 일을 한 것이죠 아 그런데 사람들이 계속해서 십자가에 못 박자고 하니까 6절에서 빌라도가 어떻게 반응했나요? 빌라도가 이르되 너희가 친히데려다가 십자가에 못 박으라 나는 그에게서 죄를 찾지 못하였노라 여러분 은왜 자기가 직접 못 박지 않고 유대인들에게 니네들이 못 박으라라고 이야기를 했죠? 바로 지금 무죄한 사람과 자기가 관련을 맺어 나중에 큰일이 생길까 봐 지금 걱정하고 있는 거예요 그러니까 이 빌라도는 지금 예수님이 무죄하다는 라 사실이 아주 확실하고 있는 것입니다 이 무죄한 저를 내가 십자가에 못 박으라고 했다가 나중에 이게 큰 문제가 생기면 어떻게 되지라는 사실을 지금 너무나 강력하게 느끼면서 아 나는 이 무죄한 사람이랑 관계가 없어 그러니까 니네들이 해, 니네들이 해라고 지금 책임을 떠넘기고 있는 것이죠 여러분 개인적 판단이 있어서 아주 명확하게 판단했습니다 예수님은 죄가 없다 그러니까 내가 이 예수랑 관련해서 절대로 십자가에 못 박도록 내어주면 안 되겠다 아그뿐 아닙니다 예수님과 대화를 하며 예수님의 말씀에 귀도 기울입니다. 11절과 12절입니다. 예수께서 대답하시되 "위에서 주지 아니하였더라면 나를 해할 권한이 없으리니, 그러므로 나를 내게 넘겨준 자의 죄는 더 크다" 하시니라. 이러함으로 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼으나, 여러분 예수님의 얘기를 듣고 나니까 더 그런 것 같아요. 그래서 어떡합니까? 예수님을 놓으려고 애쓰기 시작합니다. 여러분. 지금 예수님이 말해도 귀를 기울이고 있는 상황 같죠 아니 심지어는 그 아내를 통해 신비한 영적 개입까지 경험합니다 마태복음 27장 19절입니다 총독이 재판석에 앉았을 때 그의 아내가 사람을 보내어 이르되 저 옳은 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 하더라 아 여러분 고대 사람들은 꿈에 굉장한 의미를 두고 있었기 때문에 이 아내가 이런 신비한 꿈을 꿨다라고 하는 사실을 듣고 나면 대부분, 아, 이건 신이 나에게 점주해 준 그런 결과야라고 믿는 것이 일반적이었습니다. 여러분, 아니, 이렇게 예수 믿지 않는 사람들은 자기가 꿈을 꾸거나, 아니, 그런 어떤 점장이를 통해서 받는 그런 메시지에 아주 귀를 많이 기울이잖아요. 아니, 지금 이런 상황이면, 아니 지금 이 모든 과정을 볼때이 빌라도가 아 아이 사람은 무죄니까 내가 방면할게 라고 결정하는 것이 맞지 않나요? 그런데 결국 어떻게 합니까? 16절입니다 이에 예수를 십자가에 못 박도록 그들에게 넘겨주니라 아니 이런 과정을 통해서도 결국 십자가에 못 박도록 넘겨주고 맙니다 왜 그런 것이죠? 오늘 본문에는 바로 그 이유가 나오는 이 소리라고 하는 단어가 반복해서 사용되고 있습니다 6절 말씀을 보시면 대제사장들과 아랫사람들이 예수를 보고 소리 질러 이르되 여러분 대제사장과 이 아랫사람들이 무슨 소리를 질렀을까요? 바로 예수를 십자가에 못 박으라고 지금 막 간절히 외치고 있는 거예요 목총을 높여 지금 소리를 지르고 있는 거죠 이들이 지금 사람들을 선동하고 있습니다 여러분 세상에 있는 모든 소리에는 먼저 그 소리를 시작하는 몇몇 사람들이 있어요. 근데 이들이 왜 이런 큰 소리를 낼까요? 목적이 있기 때문이죠. 여러분 세상에서 사람들이 내는 많은 소리에는 바로 자기의 어떤 목적을 이루고자 하는 의도를 가지고 소리를 지르기 시작합니다. 야 이게 좋아 이렇게 해야 돼 아, 누구를 지지해야 돼 세상은 이렇게 흘러가고 있어 그런데 이런 몇몇 사람들이 지르던 소리가 점점점 확산되기 시작하면 무슨 결과가 나타나나요? 12절입니다 유대인들이 소리질러 아나중엔그 여파가 다른 사람들에게까지 다 미치는 거예요 아, 처음에는 소수만이 이렇다라고 한다는 소리였는데 아, 나중에는 모두 다 아, 전부 다 그렇게 생각하고 말하는 그런 소리가 되어버리는 것이죠 그리고 15절이 되면 그들이 소리지르되 아, 이제는 대제사장이나 그 하수인이나 아니 거기 있던 모든 유대인들을 다 그들이라고 부릅니다 모든 사람들이 다 동참하는 것이죠 여러분 이렇게 세상의 소리가 가득하게 되면 결국 아무리 권력자이고 똑똑하며 자기 판단을 가지고 결정하는 사람도 그 소리에 영향을 받아 결국 최악의 선택을 하게 되는 것입니다 결국 왜 이렇게 이 세상의 소리가 강력한 것인가요? 오늘 말씀을 통해 세상의 소리를 이기기 어려운 이유가 무엇인가 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 예수님의 말씀을 믿을 수 없기 때문입니다 7절 말씀입니다 유대인들이 대답하되 우리에게 법이 있으니 그 법대로 하면 그가 당연히 죽을 것은 그가 자기를 하나님의 아들이라 함이니라 유대인들이 이제야 실체를 드러냅니다 처음에 예수님을 고발할 때는 뭐라고 고발했나요? 바로 앞장 18장 30절을 보시면 대답하여 이르되 이 사람이 행악자가 아니었더라면 우리가 당신에게 넘기지 아니하였겠나이다 처음에는 나쁜 놈이라고 고발을 했어요 악을 행한 아주 나쁜 놈이에요 그러니까 십자가에 못 박아 죽여야 돼요 지금 이렇게 고발하다가 지금 빌라도가 와서 어 이거 무지한 것 같은데 그리고 자꾸 이야기를 하니까 나중에 정체를 드러내죠 뭐라고요? 그가 자기를 하나님의 아들이라고 여러분 이건 심각한 것입니다 지금 대화를 잠깐 해봤지만 이 빌라도의 판단에는 완전 미친난 사람 같지는 않아요 뭔가 있기 때문에 지금 저들이 저렇게 죽이라고 난리를 치는 것이며 이 사람에게는 뭔가 비범한 어떤 것이 있다는 사실을 지금 발견했는데 둘 중에 하나죠 자기를 하나님의 아들이라고 스스로 주장한다고 라 하면 완전히 미쳐버린 사람 아니면 진짜 하나님의 아들이니까요 여러분 이 이야기를 듣자마자 그래서 빌라도가 어떻게 반응합니까? 8절입니다 빌라도가 이 말을 듣고 더욱 두려워하여 대화를 해서 무죄하다는 걸 알았어요 자기 아내까지 와서 이 옳은 사람하고 관계를 맺지 마세요 큰럽니다 라고 얘기를 했어요 그럼 저 도대체 왜 그래? 행악자라고 해서 끌려와서 내가 지금 처벌하면 되는 줄 알았는데 이게 도대체 어떤 상황이지? 라고 하고 있는데 유대인들이 그제서 얘기하는 거예요 하나님의 아들이라고 지금 주장해서 죽이려고 하는 거예요 그럼 빌라도가 엄청나게 두려워합니다. 아, 지금 이제 진실을 알아야겠죠. 그래서 구절에서 예수님께와 다시 질문하기 시작하죠. 다시 관정에 들어가서 예수께 말하되 너는 어디로부터냐 하되 예수께서 대답하여 주지 아니하시는지라. 앞에서는 예수님이 다 대답을 하셨잖아요. 그런데 왜 갑자기 예수님이 꿀먹은 벙리처럼 어 대답을 하지 않으시는 것인가요? 예수님이 이 답을 하셔도 이 빌라도가 믿을 수 없기 때문이죠. 여러분 지금 예수님이 더 많은 진리에 대해 말씀하시고 자신이 누구신지에 대해 자기 실체를 드러내셔도 영적으로 열리지 않은 사람은 절대로 예수님을 받아들일 수가 없습니다. 그 말을 믿을 수가 없죠. 예수님이 답을 하시지 않자 빌라도가 그 다음에 사용한 방법이 무엇인가요? 10절입니다. 빌라도가 이르되 내게 말하지 아니하느냐? 내가 너를 놓을 권한도 있고 십자가에 못 박을 권한도 있는 줄을 알지 못하느냐? 여러분, 협박하기 시작합니다. 내가 얼마나 힘센줄 알아? 너를 지금 죽여버릴 수도 있어. 아, 그리고 너를 풀어줄 수도 있어. 근데 왜 나한테 대답을 안 해? 여러분, 근데 언제 협박하나요? 진실을 알고 싶을 때 협박하죠. 여러분, 자기 가진 권세를 가지고 지금 이 진실을 알고 싶은 열망이 생겼을 때 지금 협박하고 있는 거예요. 아, 진리를 알고 싶은 그런 열망이 없으면 어떡하면 되겠어요? 아, 십자가를 못 바꿔. 라고 내버리거나 그냥 풀어주면 되잖아요 근데 지금 이러지도 저러지도 못하는 상황이 되어버린 것입니다 그러니까 그때 지금 아 이거 문제가 심각해지겠는데? 라는 두려움 가운데 바로 지금 협박까지 하고 있는 것이죠 그때 예수님이 11절에서 뭐라고 답을 하시나요? 예수께서 대답하시되 위에서 주지 아니하셨더라면 나를 해야 할 권한이 없었으리니 그러므로 나를 내게 넘겨준 자의 죄는 더 크다 하시니라 빌라도가 자기가 힘이 센 것처럼 보이지만 사실 빌라도보다 더큰 권세 안에 이 빌라도는 있다라는 거예요 하나님의 권세 안에 이 빌라도는 존재하기 때문에 하늘에서 결정하지 않으면 안 된다라는 거예요 그러니까 네가 협박해도 소용없다라는 거죠 그러니까 이 빌라도는 사실은 꼭두가 씨야 같은 것입니다 근데왜 예수를 넘겨준 자가 더 죄가 크다고 말씀하신 것일까요? 지금 이 대제세장들과 이 종교 지도자들을 얘기하는 것이죠 지금 이 빌라도는 예수에 대해 개인적 원한이 없습니다 질투도 없어요 근데이 대제사장과 종교 지도자들은 지금 이 예수로 말미암아 자기의 지위와 이익이 뺏길까 봐 두려워서 지금 하고 있기 때문에 개인적 원한과 욕심으로 말미암은 이 모든 일이 벌어진 것이죠 결국 그래서 이 죄로 말미암아 이들이 행한 이 모든 것이 더큰 죄라고 말씀하신 것입니다 결국 이 빌라도는 예수를 예수의 그 무죄를 알고도 결국 십자가에 못 박도록 내어주고 맙니다 왜 그렇게 된 것이죠? 요한일서 4장 5절은 그것에 대해 이렇게 이야기합니다 그들은 세상에 속한 거로 세상에 속한 말을 하며 세상이 그들의 말을 듣느니라 여러분 결국 하나님에게 속하지 않은 사람은 이 예수님의 말씀을 듣고도 그 말씀을 믿거나 받아들일 수 없다라고 하는 것이죠 세상 사람들은 세상 사람들이 좋다라고 하는 거 옳다라고 하는 것, 맞다라고 하는 것을 끊임없이 듣고 말하는데 그게 결국 세상에 속한 것이기 때문에 아니 하늘이 아들이신 하나님의 아들이신 예수를 직접 보고도 그분을 믿거나 받아들일 수 없다라고 하는 것입니다 네 이것을 요한일서에서는 또 뭐라고 얘기하나요? 요한일서 4장 3절입니다 예수를 시인하지 아니하는 역마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧적 그리스도의 영인이라. 여러분 적 그리스도가 무엇인가요? 뭐 신자들을 핍박하고 또 폭행하고 심지어는 순교시키며 이렇게 악한 일을 행하는 자가 적 그리스도가 아니라 결국 인간의 이 모든 탐욕과 죄악으로 말미암아 예수 그리스도를 반대하게 선택하게 만드는 모든 영향력이 바로 적 그리스도적 영향력인 것이죠. 결국 예수에게 속하지 않은 자는 결국 모든 결정과 모든 판단이 내가 하고 있는 것 같지만 결국 세상의 소리를 들어 그 영향력 가운데 예수와 반대하는 결정을 내릴 수밖에 없게 되는 것입니다. 결국 그래서 세상에서 지금 예수님이 두 종류의 사람이 있다고 말씀하셨죠. 요한복음 15장 19절입니다. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 여러분 세상을 살아가며 여러분이 이 세상에서 환영받지 못하고 혹은 이 세상과 이질적인 모습 때문에 고민하고 계신가요? 여러분 그게 정상적입니다 이 세상을 살아가는데 너무 이 세상이 나를 위해 맞춤으로 만들어진 것 같고 내가 이 세상을 살아가는데 하나도 불편하지 않으며 이 세상에서 너무 편리하고 안전하고 온전하게 산다고 라 생각하는 것 자체가 지금 문제가 있는 것이죠 여러분 근데 이렇게 이 세상이 추구하는 대로 살아가는 것이 궁극적 무엇을 가져오나요? 결국 빌라도와 같은 결과를 가져옵니다. 물론 성경에 나오지 않지만 이 빌라도의 이후에 어떤 인생을 살았는지 역사학자들이 또 전승에 의해 쓰여진 이야기들이 있습니다. 바로 이 결정을 내린 지 얼마 되지 않아 이 빌라도는 바로 그 집정관 자리에서 쫓겨나고요. 그리고 먼이 갈리아라고 하는 지방의 아 그런 아주 작은 지역을 맞는 곳으로 사실은 좌천되었다고 합니다 그런데 그 이후에 알지 못하는 그런 엄청난 죄책감을 시달리며 죽을 때까지 계속해서 손을 씻으며 살았다라고 하는 전승이 내려오죠 요즘으로 얘기하면 뭔가 정신적으로 지금 문제가 생긴 거죠 주로 강박장애에 걸린 사람들이 끊임없이 손을 씻으며 아, 나는 깨끗해 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 하듯이 뭔가 지금 정신적으로 불완전해지면서 문제가 생긴 인생을 살게 된 것이죠. 근데더큰 문제가 무엇인가요? 결국 자기도 알지 못한 채로 이런 결정을 할 수밖에 없었는데 이 세상의 소리 가운데 그 영향력을 받았는데 결국 지난 2000년간 사도신경에 이 빌라도 이름이 오르내리며 결국 이 빌라도가 예수를 죽인 가장 중요한 원수로 모든 기독교인들이 입에 오르내리는 이런 불명예를 안게 된 것이죠 또한 결국 예수를 반대함으로 말미암아 영원한 하나님 나라에서 제외되는 가장 비참한 결과를 얻게 된 것입니다 결국 이 세상의 소리는 한 사람뿐 아니라 많은 경우에 사람들이 이렇게 하나님과 반대하며 예수를 적대시하는 결과를 만들어내게 합니다 여러분은 도대체 어떤 소리에 귀를 기울이고 계신가요? 예수님이 말씀에 귀를 기울이지 않으면 우리는 다이 세상의 소리에 영향을 받을 수밖에 없는 존재입니다 여러분이 하나님 말씀으로 말암 아마 이 세상의 소리를 잘 분별하는 여러분 되시기를 추원드립니다두 번째로 세상의 소리를 이기기 어려운 이유는 무엇인가요? 두려움 때문입니다 12절 말씀입니다 유대인들이 소리질러 이르되 이 사람을 놓으면 가이사의 충신이 아니니이다 무릇 자기를 왕이라 하는 자는 가이사를 반역하는 것입니다. 사실, 이, 지금 빌라도가 마음이 흔들리고 있자, 사실 이 무리가 이제는 이 빌라도의 마음을 돌이킬 수 있는 아주 결정타를 날립니다. 이 사람을 지금 풀어주면 당신이 가이사의 충신이 아닙니다. 가이사가 누군가요? 당신이 로마 황제를 이야기하죠. 근데 이 말을 듣자마자 13절에서 빌라도가 어떻게 반응하나요? 빌라도가 이 말을 듣고 예수를 끌고 나가 돌을 깐들 뜰에 있는 재판석에 앉아있더라 지금 예수에게 사형선고를 내리기 위해 끌고 나와버린 거예요 아니 왜이말 한마디가 이 빌라도의 모든 이전의 결정을 다 뒤집어 엎고 이 빌라도가 이렇게 반응하게 만든 것인가요? 결국 이 세상의 소리가 빌라도가 가장 두려워하는 것을 자극했기 때문이죠 여러분은 권력의 이 높은 자리에 있는 자가 가장 두려워하는 것이 무엇일까요? 바로 그 권력을 잃어버리는 것입니다 여러분 사람이 마음가운데 있는 이 욕망이라고 하는 것은 자기가 그 욕망을 강렬하게 추구하면 추구할수록 그 욕망하는 대상을 잃어버릴까 하는 두려움이 같이 커지게 되어 있습니다 여러분 이런 높은 자리에 오른 사람은 평생토록 그 자리에 오르기 위해 얼마나 많은 애를 쓰고 얼마나 많은 고민을 하고 얼마나 노력을 해서 그 자리에 올랐을까요? 수없이 많은 위기가 있었겠지만, 그 위기들을 겪어 지나가며, 거기에서 결국 입지전적으로 그 자리에 올랐는데, 아니, 자기 인생을 쏟아부은 바로 이 자리가 위협받을 수 있다라고 하는 그 두려움이 마음에 자극되자마자, 이제까지 자기가, 아, 절대 아니야. 무죄라고 스스로 결정했지만, 이 모든 결정을 다 내려놓게 되어버립니다. 여러분, 결국 인간이 이 세상의 소리에 무너질 수밖에 없는 이유가, 이 인간 안에는 이 욕망과 두려움 때문입니다 여러분 세상은 누구보다 이것을 잘 알고 있죠 왜죠? 결국 이 세상이 이 인간 안에는 이 욕망과 두려움을 자극하여 자기 노예로 만들고 있는 것이 이 세상의 상황이기 때문이죠 여러분 돈을 사랑하는 사람은 그 돈을 잃어버릴까 봐 너무나 걱정하고 두려워합니다 그래서 그 돈에 대한 그 사랑이 그 사람을 이 돈의 노예로 살게 만들죠. 우리는 어떤 사람이 아 돈을 자랑하고 돈을 뽐내고 나는 돈이 얼마나 많아 라고 이야기하는 사람만 보면 아 저렇게 돈을 사랑하고 아이, 속물처럼 살아 이야기하지만 아니, 어떤 사람은 돈을 한 푼도 안 쓰면서 돈을 매일 모으기만 하고 너무 구수세처럼 살면서도 돈을 너무 사랑하기 때문에 그런 일을 행하는 사람이 있죠. 사람에 따라 어떤 사람은 그것이 외적인 욕망으로 포출되거나 어떤 사람은 그것에 대한 두려움으로 반응하는 것이죠 여러분 사람은 다 자기가 간절히 욕망하는 것일수록 엄청난 큰 두려움을 가지고 있습니다 자기 자녀에 대한 이런 사랑하는 마음이 큰 사람은 또그 자녀가 잘못될까 봐 두려운 마음이 커지게 되어 있죠 근데 결국 이런 인간 안에 있는 이 욕망과 두려움으로 말미암아 결국 인간이 이 세상의 영향 가운데 자유하지 못하게 된 것이죠 여러분 예수 믿는 사람 가운데도 자기 안에 있는 이 간절한 욕망과 두려움 때문에 하나님 뜻에 순종하지 못하는 경우가 많이 있습니다 세상이 시키는 대로는 금방금방 해요 돈을 가지고 자기 쾌락을 추구하는 것이 자기 인생의 가장 중요한 사람이면 아니 그 돈을 가지고 자기가 얼마든지 하고 싶은 것들을 하기 위해서는 쉽게 결정하고 그것을 위해 자기 인생을 쏟아부며 으 사는데 하나님을 위해서는 절대 그렇게 할수 없죠 시간이 무엇보다 중요한 사람에게는 그 시간을 통해 내가 무엇인가 이루고 성취하는 것에 열망하며 하는데 아예 하나님이 요구하시는 것에 대해서 절대 시간을 쓸수 없겠죠. 여러분 인생은 결국 그 안에서 무엇이 그리 인생의 욕망의 대상인가에 따라 결과가 달라지게 되어 있습니다. 여러분 결국 이 세상이 가치를 두는 것을 욕망하고 두려워하는 사람은 결국 인생의 그 결과가 어떻게 나타나나요? 그러면 아마 나이 들어 평생 돈을 너무 사랑한 사람이 많은 사람들한테 정말 아름다운 영향력을 미치고 사랑스럽고 정말 생명을 나눠주는 그런 역할을 하기보다는 너무나 그 돈에 찌들어 원망과 불평과 두려움에 사로잡힌 모습들을 아마 많이 보실 것입니다 자기가 가진 것을 잃어버릴까 봐 하는 그 분노 혹시라도 누군가 그것들을 빼앗을까 봐 하는 그 두려움 요즘 재벌집 막내 아들이라는 드라마가 아주 핫합니다. 뭐 저는 드라마 전체는 보지 않았지만 짤이 계속해서 돌면서 그 짤을 여러 개 보면서 대충 이제 다 파악했어요. 근데 짤만 봐도 삼성 가문에서 벌어진 일을 거의 대부분 기본 주제료로 사용하고 그다음에 뭐 재벌집 이야기를 이렇게 끼어놓은 그런 이미 알고 있던 스토리가 뭐 재밌게 나온 것이죠. 왜뭐 이렇게 사람들이 이런 드라마에 열광할까 생각해 보니까 몇 가지 이유가 있더라고요 첫 번째는 이렇게 엄청난 부를 가진 사람들의 이면은 어떨까 하는 사람들의 이 호기심 그렇잖아요 평범한 사람들은 우리 다잘 알고 있습니다 그렇잖아요 우리처럼 평범한 사람들은 이렇게 사는데 저렇게 수십조의 돈을 가지고 있는 사람들은 그 내면에서 어떻게 살고 있나 여러분 보신 분들이 어떤 것 같으세요? 모략과 질투와 분노와 미움이 가득합니다 형제끼리도 서로 누구 하나를 잡아먹고 죽이고자 하는 그 열망을 가지고 사는 게 그들의 본질이에요 여러분 근데 그게 완전히 허공에서 만들어진 이야기가 아니라 실제 대기업에서 일어난 일들을 짜짓기 하고 바꾸어 만들어낸 결과입니다 여러분 그게 전부예요 또 사람들이 이 드라마에 열광한 이유가 무엇이죠? 바로 처음에 무일푼인 것 같던 어떤 한 청년이 바로 이런 엄청난 힘과 권력을 가진 사람들을 다 뒤집어 엎고 거기에서 힘을 가지게 되는 이 성공 스토리 여러분 늘 우리가 꿈꾸는 거 아니에요 나도 아니 나도 이렇게 멋진 일을 누군가 하듯이 했으면 좋겠다라는 대리만족을 해주고 있죠 사실은 내더 중요한 한 가지 요소가 있습니다 나도 이렇게 미래를 알았더라면 아 여러분 여러분 10년 전으로 돌아갈 수 있어 어떤 지금의 기억을 가지고 계시다면 무엇을 하시겠어요? 저는 10년 전으로 간다면 아마 테슬라 주식을 살것 같아요. 아 그래서 여러분 우리 다 꿈꾸는 거 아니에요? 아 내가 옛날에 그것만 알았더라면. 그러면 지금 이렇게 살고 있지 않고 엄청난 힘을 가질 텐데. 여러분 이런 말도 안 되는 이야기를 다 짜집기해서 지금 만들어 냈더니 사람들이 열광하고 있습니다. 근데 제가 가장 거기서 주목해서 본 사람이 거의 회장으로 나오는 분이에요 뭐 제가 전체 드라마를 다안 봤기 때문에 그분이 다른 데서는 어떤 역할로 나왔는지는 잘 모르지만 제가 봤던 짤 모든 짤에서 그 회장님은 항상 화를 내거나 소리를 지르거나 얼굴을 찡그리거나 고민하고 있는 모습으로 나오고 있었습니다 여러분 그 순양그룹이라는 전체를 소유하고 있는 엄청난 부자예요 아 지금으로 얘기하면 삼성그룹의 회장의 모습이겠죠. 아니, 그래서 한국에서 누구보다 부자예요. 근데 그분이 나오는 모든 짤은 화내거나 소리 지르거나 분노하거나 짜증내거나 이거밖에 없어요. 자녀들을 만나서도 밥 먹다가 확 소리 지르고 나가고. 얘기할 때도 항상 소리 질러. 그거밖에 없어. 웃는 것을 한 번도 못 봤습니다. 전. 그, 그 짤들에선, 물론. 다른 데 있었으면 있겠었겠지만, 여러분 그 모습을 보며 참 불행하다, 불행하다. 왜왜 소리질 수밖에 없죠? 잃어버릴까봐 두려워서요. 내가 누리고 내가 이렇게 여태까지 애써서 만들어낸 것이 자녀들을 통해 이루어지지 않을까봐 두려워서요. 빼앗길까봐 고민돼서요. 여러분 이게 바로 돈에 노예된 사람의 대표적 모습이죠. 여러분은 인생을 정말 어떻게 살고 계신가요? 세상은 우리에게 끊임없이 네가 더 부자가 돼야 돼 네가 더 능력을 증명해야 돼 사람들이 너를 짓밟지 않게 더 높은 곳에 올라가야 돼아 그리고 네가 지키는 그것을 끝까지 붙들어서 나중에 좋은 결과를 남겨야 돼라고 이야기하고 있지만 결국 우리가 더 많은 것을 가지게 되면 우리 안에 있는 더큰 두려움이 우리를 더 불행하고 더 고통스럽게 만듭니다 자기는 몰라도 주변 사람들은 그한 사람으로 말미암아 모두 다 불안해하고 고통하며 살아가는 그리고 없었으면 좋을 존재가 되는 그런 비참한 인생이 되어버리는 것이죠. 결국 이런 권력에 대한 두려움을 자극했던 사람들이 결국 요구하는 것이 무엇인가요? 15절 상반절입니다. 그들이 소리 지르되 없이 하소서, 없이 하소서 그를 십자가에 못박게 하소서. 여러분 그들이 원했던 건 예수를 죽이는 거예요 여러분 이거 얼마나 악랄한 거죠? 여러분 누군가 이렇게 자기들의 이익을 빼앗는다고 결국에는 이렇게 죽이기를 열망하는 이 사람들의 본질이요 이게 세상의 소리의 실체입니다 여러분 세상의 소리가 사람들에게 결국 요구하는 것은 예수를 버리라는 거예요 네가 하나님이 돼 예수 믿지 마 너가 잘살수 있어 네 인생을 네가 경영해. 네가 더 돈이 많은 사람이 되면 예수의 도움 필요 없어. 네가 더큰 힘을 가지게 되면 네 인생을 네가 주장할 수 있을 거야. 여러분, 내이 본질이 뭔지 아세요? 예수 믿지 마. 그런 나약한 존재를 의지할 필요 없어. 네 힘으로 세상을 살아가며 네 능력을 키워. 네가 하나님처럼 돼 라고 이야기하는 결국 예수를 십자가에 못 박으라고 이야기하는 소리와 똑같은 소리인 것이죠. 여러분 그런데 안타까운 것은 이 소리가 결국 어떻게 되나요? 누가 복음 23장 23절입니다 그들이 큰 소리로 재촉하여 십자가의 못박기를 구하니 그들의 소리가 이긴지라 여러분 성경에서 이겼다라고 한 것은 바로 그 대상이 패배했다라는 것을 이야기하는 것입니다 여러분 누군가 이기고 누군가 패배했으면 결과가 어떻게 되죠? 패배한 자는 이긴 자의 노예가 되는 거예요 여러분 지금 이 빌라도는 노예가 되어버린 거예요 하나님의 아들을 십자가에 못 박아 죽이게 만드는 이 가장 무서운 인간의 반역 가운데 선봉에 서게 되는 그 소리의 노예가 되어버린 것이죠 결국 그 결과로 16절에서 어떤 결과가 나타나나요? 이에 예수를 십자가에 못 박도록 그들에게 넘겨주니라 여러분 이것이 바로 세상의 소리에 노예가 된 사람의 인생의 결과입니다 여러분, 여러분은 무엇의 노예가 되어 있나요? 여러분, 세상의 모든 사람들은 결국 하나님의 말씀이 그 인생을 주도하지 아니하며 하나님을 두려워하지 아니하며 결국 세상의 노예가 되어 살아갈 수밖에 없습니다 여러분, 여러분은 끊임없이 이 노예된 상태를 자각하고 계신가요? 여러분, 그 결과가 우리 인생에 어떻게 나타나죠? 여러분이 노예되어 있다면 여러분은 아마 그 두려움과 욕망을 벗어나지 못하고 있을 거예요 아마 혼자 있을 때 자주 자주 생각나시겠죠 아 내가 더 능력이 많았더라면 아 내가 박사학위만 있더라면 아 내가 영어만 잘했더라면 아 내가 인간관계만 탁월하다면 내가 더 부자했더라면 아마 여러분 안에서 끊임없이 그런 욕망이 여러분을 지배하며 아마 주변에 있는 사람들을 보며 여러분이 욕망하는 것을 가진 사람들이 끊임없이 부러울 거예요 자식을 자랑하고 싶은 명예옥이 있는 사람은 아 누군가 자식이 잘 됐다는 소리를 들으면 아 정말 그집잘 됐네 이런 생각이 아니라 아, 하면 하 아마 여러분 안에 시기와 미움의 이야기가 나오겠죠 아마 돈을 욕망하는 사람이 아 누군가 이렇게 돈을 벌었다는 이야기를 들으면 어우, 그집잘 됐네 라는 이야기가 아니라 아 도대체 무슨 짓을 해서 저렇게 돈을 벌었어? 라는 생각이 들며 아마 여러분 마음 가운데 미움이 튀어나오겠죠 그런데 이게 스스로를 감옥에 가두며 더 비참하게 만듭니다 여러분 세상에는 누군가 여러분이 욕망하는 것들을 더 많이 가진 사람들이 반드시 존재해요 여러분 그때마다 여러분 마음가운데 끊임없이 그 대상들을 향해 미움과 질투와 분노를 쏟아낸다면 결국 여러분은 그 어두운 감옥에 갇혀 하나님이 이미 우리에게 주신 이 축복과 은혜를 감사하고 누리지 못하며 더 잘나고 더 부자이고 더 능력 많고 뭔가 인생에서 어려움이 없는 것 같은 사람들을 보며 질투와 열등감에 사로잡힌 인생을 살게 되겠죠 여러분, 그 결국이 무엇인가요? 그리 빌라도처럼 원하지 않아도 결국 예수를 반대하는 결정을 내리며 인생을 살아가게 되어 있는 것입니다 여러분, 우리도 끊임없이 이 세상의 소리에 영향을 받습니다 그 영향을 받으며 부러워하고 질투하며 때로는 분노할 때가 많이 있죠 여러분 여기서 벗어날 유일한 길은 여러분이 하나님의 말씀을 듣는 것입니다 하나님의 말씀이 세상의 소리보다 여러분이 영혼 안에서 더 커져서 그 말씀이 이 세상의 모든 거짓을 몰아내고 아 그래서 이 세상보다 크신 우리 하나님을 진짜 사랑하고 두려워함으로 말미암아 이 세상에 있는 거짓된 것에 대한 사랑과 두려움을 벗어버릴 때 바로 이 세상의 소리를 이기고 세상을 이기신 예수 그리스와 도 함께 결국 이 세상에서 하나님 나라를 확장하는 자리에 서실 수 있을 것입니다 이런 놀라운 하나님의 은혜를 전파하는 자리에 서시는 여러분들이시기를 축원드립니다